1: Salut c'est Claire et on se retrouve pour ce troisième épisode de podcast, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Je trouve que mon moral va mieux parce que je remets en priorité certaines de mes activités personnelles que j'avais mis un petit peu de côté euh, bah, à cause du pro et c'est trop important en fait finalement pour prendre soin de ma santé mentale et prendre du temps pour moi de planifier ces choses là et de les faire parce que si je ne les panifie pas, je ne le fais pas. Donc j'espère que, que vous en tout cas, vous arrivez à le faire. Moi, euh, vraiment je me mets un coup de pied aux fesses pour, euh, pour prendre du temps pour moi. Parce que bah, c'est un message que je prône H24. Et je me rends compte des fois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il faut vraiment que j'arrive à trouver mon rythme. Donc c'est ok si pour le moment j'ai un petit peu du mal. Mais il faut que je trouve mon rythme avec le lancement du podcast, etc., pour remettre en priorité mes activités perso, parce que c'est vraiment trop important de, de profiter de ces petites choses de la vie. Et d'ailleurs, je trouve que ça participe grandement à notre bien-être et à notre santé mentale, et également à notre bonheur. D'ailleurs, ça va être le sujet du jour, le bonheur, et plus particulièrement, euh, le fait de s'autoriser à être heureux, parce que c'est quelque chose qu'on s'autorise pas forcément et pour plusieurs raisons que je vais aborder juste après. Bref, voilà, c'est parti S'autoriser à être heureux, c'est quelque chose d'hyper important. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne s'autorise pas forcément à être heureux. Pour plusieurs raisons, que je vais aborder juste après. Mais déjà, je pense qu'on a tous notre propre définition du bonheur et d'être heureux. Pour certains, être heureux, ça signifie ne jamais souffrir. Pour d'autres, c'est lié à l'épanouissement professionnel... D'autres, c'est lié à l'argent ou au fait d'être en bonne santé ou alors de rencontrer la personne qui partagera sa vie. Bref, on a tous notre propre définition du bonheur et c'est très bien comme ça. Je ne vais pas remettre en question votre définition du bonheur, mais en tout cas, je vais vous donner la mienne. Moi, je pense que le bonheur ou en tout cas être heureux, ça passe par des moments très simples. Moi, perso, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'arrive à profiter des moments hyper simples de la vie. Pour moi, être heureux, c'est profiter de mes proches, c'est aussi avoir assez d'argent pour ne pas en avoir besoin, même si je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, je déteste cette phrase parce qu'elle est en partie fausse. Je pense que l'argent contribue au bonheur dans la société dans laquelle on vit. Euh, c'est essentiel d'en avoir assez justement pour ne pas en avoir besoin parce que vraiment ça peut être une charge mentale au quotidien et ça peut être quelque chose qui nous rend malheureux d'avoir en fait, besoin d'argent et, et d'être dans le besoin bah, clairement euh, c'est quelque chose qui, qui peut nous rendre triste et c'est complètement compréhensible donc oui l'argent euh, participe au bonheur certes ça ne le fait pas entièrement mais ça y participe je pense aussi que être heureux, ça ne se mesure pas à ce qu'on a. Et c'est fortement lié à l'argent, à l'aspect matériel, etc. Pour moi, ça ne se mesure pas à ce qu'on a, parce que euh, avoir plus, ça ne signifie pas être plus. Avoir plus, toujours plus d'argent, toujours plus de... Bah, une grande maison, toujours plus de matériel, etc. Ce ne sont pas des choses qui vont nous rendre plus heureux, tout simplement parce que on est dans cette quête du toujours plus et en fait le toujours plus, c'est être continuellement insatisfait. Parce qu'une fois qu'on que on a ce qu'on souhaite, ben, on souhaitera toujours plus et, euh, et à force d'acquérir euh, ben, des nouvelles choses, etc., ben, on en voudra forcément des nouvelles sans forcément apprécier ce qu'on vient d'avoir. Et donc en fait on est dans cette quête du toujours plus et dans cette insatisfaction perpétuelle. Alors que finalement pour moi le bonheur il est, il est là, c'est est juste qu'on ne le voit pas et il est finalement dans les choses très simples du quotidien comme par exemple passer du temps avec ses proches, prendre du temps pour soi, passer des moments de calme, de silence et profiter tout simplement d'être en bonne santé, profiter de, en tout cas d'être vivant tout simplement. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué. Même moi, pendant longtemps, je ne me suis pas autorisée à être heureuse. Et je pense que c'est dû à plusieurs raisons. La première qui me vient à l'esprit, là, c'est surtout la peur d'être heureux. Je pense que la plupart du temps, on a peur d'être heureux parce que quand on vit un moment de bonheur, on ne le vit pas à 100%, on ne le vit pas pleinement parce qu'on se dit que ça ne durera pas. Ça ne durera pas, donc on essaye de se protéger des futurs événements négatifs qui vont arriver dans notre vie et finalement ça, ça nous empêche de vivre le moment présent ça nous empêche de vivre les moments heureux qui sont juste là qu'on est en train de vivre finalement donc ouais cette peur d'être heureux je pense qu'il y a énormément de personnes qui la vivent et d'ailleurs c'est une des deuxièmes raisons qui me vient à l'esprit là pour lesquelles on s'autorise pas à être heureux c'est finalement de vivre dans le passé ou même dans le futur. Pour le coup, on a peur d'être heureux parce qu'on on vit dans le futur finalement. On se dit qu'il eh ben, y a forcément des drames qui vont m'arriver, donc je ne m'autorise pas à être heureux maintenant. On se protège. Et c'est aussi le cas quand on vit dans le passé. C'est-à-dire qu'on ressasse tellement le passé, on n'arrive pas forcément à profiter du moment présent. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est hyper compliqué parce que même moi, je le vis au quotidien, même si j'y arrive quand même un peu plus avec le temps. Surtout quand je passe des moments solo ou avec mes proches, vraiment, j'essaye de, de profiter au max du moment présent. Vraiment, ça, ça me change la vie, quoi. Parce que quand je passe des moments solo à faire mes petites activités manuelles, à profiter de, de moi, etc., avant... Je passais ce temps-là soit à vivre dans le passé, à ressasser euh, bah, des choses pas cool qui, qui, qui me sont arrivées ou à anticiper le futur et à me dire « Oh là là, mais, euh, mais si je arrive pas, comment ça va se passer Comment je vais faire ?» etc. Et maintenant, j'utilise ce temps solo avec moi-même pour juste kiffer le moment présent style cette semaine, je me suis planifiée à un moment pour moi à cuisiner un tiramisu et je pensais à rien d'autre sur le moment que de faire mon tiramisu vraiment à sentir l'odeur du café, à monter mes blancs en neige, à regarder les textures se mélanger etc et avant c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire et maintenant je trouve que bah, petit à petit j'arrive de plus en plus à le faire vraiment à profiter du moment présent et c'est pareil avec mon entourage avant ben, j'ai l'impression que je vivais pas à fond le moment présent parce que j'étais tout le temps tracassée par des trucs et j'ai l'impression que j'étais pas 100% présente avec eux et c'est quelque chose qui finalement, après coup, qui me rendait triste parce que je me rends compte il y a des fois où je rentrais le week-end voir mes proches et le dimanche soir, quand il était temps de rentrer à Lyon dans mon appart, ben, des fois je me sentais mal à l'aise, des fois je me sentais triste et pas heureuse parce que je me disais j'avais pas assez profité j'avais pas assez profité du moment présent avec mes proches et des fois je m'en voulais tout simplement de me dire que ben, quand euh, ils discutaient avec moi ben, j'étais pas à 100% présente quoi donc maintenant c'est quelque chose qui est, qui est derrière moi fort heureusement même si ça m'arrive encore j'essaye vraiment d'être au maximum à 100% présente quand, quand je suis avec mes proches parce que c'est ce qui me rend heureuse quoi Bref, il y a une autre raison là qui me vient en tête euh, pour lesquelles on ne s'autorise pas à être heureux, c'est sûrement de se sentir coupable d'être heureux avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Et je sais que moi ça, ça m'arrive des fois, je ne m'autorise pas à être heureuse parce que je me dis, il ben, y, a, y a tellement pire ailleurs, genre il y a plein de gens qui sont malheureux, qui vivent des, des atrocités et du coup ben, je me sens coupable des fois d'être heureuse et d'être positive. Et c'est un sentiment qui est terrible. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de relativiser par rapport à ça. Parce qu'en ben, en fait, on ne peut pas contrôler ce qui se passe ailleurs. Et on ne peut pas contrôler, ben, malheureusement, la misère euh, dans le monde. Mais voilà, je pense qu'il faut, il faut aussi relativiser. Et se dire que ben, c'est ok. En fait, si on est heureux, si on est joyeux, si on rigole et si on est positif finalement. Parce que ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on soutient pas le malheur des autres et qu'on soutient pas tout ce qui se passe dans le monde. Ça c'est vraiment quelque chose que je garde en tête ces derniers temps, c'est euh, le fait que je suis heureuse, ça ne m'empêche pas d'être triste par rapport à ce qui se passe dans le monde, genre euh, c'est quelque chose que je réalisais pas avant et que je réalise maintenant et ça me fait du bien d'en avoir conscience. Donc si vous êtes dans cette situation-là et que vous ressentez ça... Sachez que vous n'êtes pas tout seul et que c'est ok de se sentir triste par rapport à tout ce qui se passe, mais c'est aussi ok d'être heureux. Il ne faut pas vous en vouloir pour ça. Et enfin, la dernière raison pour laquelle on s'empêche d'être heureux, je pense, il y en a plusieurs, je dirais, que ça peut être lié soit à notre santé, à notre travail, à notre entourage, etc. Tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas à être heureux, parce qu'on se dit « je serai heureux quand ?»« Je serai heureux quand je serai en meilleure santé, je serai heureux quand j'aurai un meilleur travail, quand j'aurai une augmentation de salaire ou alors quand j'aurai fini mes études quand j'aurai obtenu mon diplôme. Je serai heureux quand euh, j'aurai trouvé euh, bah, une personne qui partagera ma vie. Je serai heureux quand euh, j'aurai un enfant, bref, quand j'aurai une maison. » Il euh, y a tout un tas de raisons pour lesquelles on s'empêche d'être heureux. Je pense qu'il faut garder en tête que le bonheur, il est juste là. Et on ne sera pas heureux quand on aura une maison. On ne sera pas heureux quand on aura un enfant ou quoi que ce soit. C'est des choses qui, forcément, participent à notre bonheur, participent au fait qu'on est heureux. Mais si on n'est pas heureux avec ce qu'on a actuellement, j'ai des doutes avec le fait qu'on sera heureux quand on aura des nouvelles choses. Je vais vous donner un exemple peut-être qui est bête, mais euh, pendant un petit moment, je me suis dit « Moi, je serai heureuse quand j'aurai un chien. » Il faut savoir que c'est vraiment un projet de vie pour moi d'avoir un chien, d'avoir euh, une petite boule de poils qui partage euh, mes bonheurs, mes peines, etc., qui partage mon quotidien. Et pendant un petit moment, je me suis dit que bah, je serai serais pas heureuse tant que je ne pas. Et c'est faux parce qu'actuellement, euh, bah, je suis heureuse et je n'ai pas de chien. Euh, J'espère l'avoir bientôt, mais je sais que ça va contribuer à mon bonheur d'avoir un chien, mais que ce n'est pas une conséquence finalement. Ce n'est pas grâce à ça que je serai heureuse. Je suis heureuse actuellement et avoir un chien, ça me rendra encore plus heureuse, je le sais. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là à vous dire que vous serez heureux ou heureuse bah, quand vous aurez quelque chose de plus, mais en tout cas, si c'est le cas... Essayez déjà de prendre conscience de ce que vous avez, de prendre conscience de vos victoires, euh, parce que je suis sûre qu'il y en a plein, mais c'est juste que vous en avez pas conscience. Et vous verrez, si vous faites une petite liste de ce qui vous rend heureux au quotidien, je suis sûre que c'est des choses toutes bêtes, mais c'est hyper important. Moi, par exemple, là, si je fais une liste de ce qui me rend heureuse au quotidien, bah, je pourrais me dire euh, typiquement aujourd'hui. Si je fais une liste de ce qui m'a rendue heureuse aujourd'hui, euh, bah, je vais dire mon café. Déjà, mon café, ce matin, il m'a rendu trop heureuse parce que j'ai pas passé une très bonne nuit. Et euh, ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais qu'une hâte. C'était de boire mon café et c'était hyper réconfortant parce qu'il m'a rendu hyper heureuse. Je me suis posée sur le canapé, j'ai mis un petit peu de musique et le fait de boire mon café sur mon canapé... Dans un gros plaid avec de la musique, bah, c'est un moment qui m'a rendue trop heureuse. En deuxième point sur ma liste, je pourrais me dire que ces derniers jours, j'ai collaboré avec des marques que j'apprécie tout particulièrement. Ça me rend hyper heureuse de, de me dire ça aujourd'hui. Une autre chose qui me rend très heureuse aujourd'hui, bah, c'est d'enregistrer ce podcast. Tout simplement parce que j'adore me poser sur mon lit et papoter avec vous pour vous donner plein de, de petits conseils, pour vous faire déculpabiliser et pour euh, bah vous tout simplement que vous vous rendez compte que le bonheur, il est juste là. Et c'est vraiment dans les choses très simples de la vie. Pour certains, ça serait peut-être ennuyant, mais enfin moi, c'est mon quotidien, c'est ma routine et c'est des petites choses qui me rendent très heureuse. Je me dis que si j'avais plus, ben, peut-être qu'il y a des choses qui me rendraient heureuse. Mais... Je ne suis pas dans cette quête du toujours plus parce que je sais qu'il y a plein de choses qui ne me rendraient pas heureuse. Donc là, actuellement, j'essaye juste d'y aller à mon rythme et de voir le, le, le bonheur dans les petites choses du quotidien. Et ça me va très bien comme ça. J'avance à mon rythme et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette liste des raisons pour lesquelles on ne s'autorise pas forcément à être heureux. Et maintenant, je voulais passer à mon expérience personnelle parce que je trouve que c'est intéressant de, de vous donner mon point de vue. Donc voilà, aujourd'hui j'estime que je suis heureuse une grande partie du temps et je crois que je l'ai toujours plus ou moins été, malgré toutes les épreuves que j'ai pu traverser, je pense que j'ai toujours su faire preuve d'optimisme et de positivité et c'est pour ça que je pense j'ai toujours été heureuse dans ma vie. Même si j'ai vécu des grands moments de malheur et des grands, des grands moments de mal-être. Mais j'essaye de relativiser et de me dire que bah, c'est des choses qui font partie de la vie. Mais en tout cas, au quotidien, j'ai fait en sorte de mettre en place plein de choses pour être heureuse ou en tout cas pour euh, être plus apaisée. Et surtout, prendre conscience de la beauté de la vie. J'ai fait une petite liste là, donc je vais, euh, je vais vous dire euh, ce que, ce que j'ai noté. Les... La première chose que je fais au quotidien, c'est de romantiser ma vie. Et franchement, c'est quelque chose qui est sous-estimé, qui est trop sous côté de romantiser sa vie. Et j'essaye de faire ça pour plein de choses dans ma journée. Comme par exemple, bah, quand je cuisine, je vais couper mon téléphone et je vais mettre de la musique. Et je vais vraiment profiter à fond de ce moment. Ensuite, dans ma liste, j'ai mis « Fêter mes victoires et relativiser mes échecs ». Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu. C'est vraiment, comme je vous dis, fêter ses victoires, c'est hyper important parce qu'on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a réussi dans la vie. Et pourtant, c'est hyper important de célébrer ces petites victoires parce qu'elles sont tout aussi importantes que les grosses victoires. Et j'essaye aussi au maximum de relativiser mes échecs. Au lieu de me morfondre sur mes échecs, je préfère en tirer une leçon pour justement rebondir et transformer cet échec en future victoire. Dans ma liste, j'ai aussi mis le fait d'éviter de me comparer aux autres. Et c'est vrai que depuis que j'arrête de me comparer sans arrêt aux autres, ben je me sens bien plus heureuse. Se comparer aux autres, je trouve qu'il n'y a rien de plus destructeur, ne serait-ce qu'au niveau de notre personnalité. Moi, je sais que quand je me suis lancée dans la création de contenu, je me comparais énormément à d'autres créateurs et créatrices, et je me sentais trop nulle, et j'avais l'impression de ne pas créer le contenu que je voulais, et que, euh, que j'étais pas 100% moi-même. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me comparer, bah, j'ai lancé des projets, je me suis dit « mais ok, ça, ça me correspond parfaitement finalement ». Même si aujourd'hui, je compare encore ma création de contenu euh, à d'autres euh, créateurs et créatrices, qui est totalement normal, euh, c'est quelque chose que je fais, mais pff, beaucoup moins. Et, euh, et, et en tout cas, j'essaye de ne pas dévaloriser mon travail par rapport à ce que je vois sur Internet. Et depuis que je le fais, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus apaisée et beaucoup plus heureuse. Et le dernier point que j'ai mis dans ma liste, c'est de m'entourer de bonnes personnes. Il y a une phrase d'ailleurs que j'aime bien, c'est « on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus ». Si les cinq personnes que vous fréquentez le plus, c'est des personnes qui sont archi-négatives, forcément vous finirez par être négative. Alors que si les cinq personnes que vous fréquentez le plus, c'est des personnes qui sont hyper positives, qui euh, n'ont pas peur de se lancer dans de nouveaux projets, qui euh, sont à fond dans l'entrepreneuriat, enfin, je sais pas, je donne des exemples, ben, ça vous donnera forcément envie de faire de même. Ça vous, ça va vous motiver, ça va vous inspirer et euh, vous serez carrément dans le même état d'esprit qu'eux. Et je trouve que c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes parce que vraiment l'entourage, ça joue énormément sur notre mental, mais aussi sur notre moral. C'est important de ne pas s'entourer de n'importe qui. Je sais qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est difficile de trouver des nouveaux amis, de construire des relations profondes avec les gens. Et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas se précipiter dans des nouvelles relations, tout simplement parce que qu'on bah, a on a envie de, de, de construire quelque chose de nouveau avec les gens, euh, C'est pas une raison pour se précipiter dans des relations qui ne nous conviennent pas. Au contraire, je trouve que c'est hyper important de prendre son temps pour justement sélectionner les personnes qui vont faire partie de notre vie au quotidien. Personnellement, je suis pas entourée d'énormément de personnes, mais en tout cas, les seules personnes qui partagent ma vie, bah, elles sont juste exceptionnelles, je sais qu'elles me correspondent à 100%. Elles me soutiennent au quotidien, elles sont positives, elles fêtent mes victoires avec moi, elles me poussent à persévérer dans, dans mes projets. Et je trouve que c'est hyper important et peut-être qu'autant j'aurais déjà abandonné plein de projets, tout simplement si j'étais entourée des mauvaises personnes. Mais comme je suis entourée des bonnes personnes, ça tombe bien, bah, j'ai pas abandonné mes projets et au, et au contraire je persévère dans tout ce que je fais et je trouve que c'est trop cool. Et en plus de ça, les personnes qui m'entourent, certes, ce n'est pas elles qui font à 100% mon bonheur, mais elles y participent grandement. Je sais qu'il ne faut pas que j'attache mon bonheur euh, aux personnes que j'aime, mais en fait, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi de, de, de me dire que bah, mes proches ils me rendent heureuse et que s'il leur arrivait quelque chose de mal, quelque chose de grave... Bah, ça me touche, ça me toucherait et, et ça me rendrait triste et forcément ça impacterait mon, mon bonheur et ça impacterait euh, ben, ma joie de vivre. Et c'est comme ça, je suis comme ça, je suis tellement attachée euh, à mes proches que, euh, que ben, en fait, ce qu'ils ressentent, ben, je le ressens aussi. Et je pense que c'est aussi du... Ben, mon côté hypersensible, ben, forcément, euh, quand, euh, quand mes proches sont malheureux, ben, ben, moi aussi ça me rend malheureuse. Mais voilà, je trouve que c'est ce qui fait la, la beauté de mes relations et je suis très bien comme ça. Ça, ça, me, ça me convient totalement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il euh, y a une phrase qu'on ne fait que répéter en ce moment, qui m'énerve. C'est le fait qu'on n'est pas responsable du bonheur des autres et inversement. Les autres ne sont pas responsables de notre bonheur et de notre malheur. Je suis d'accord que les autres ne sont pas responsables de mon bonheur et ils ne sont pas responsables de mon malheur mais ils peuvent carrément influencer ça si on me fait du mal, bah, ça va me rendre malheureuse. Et si je passe des bons moments avec mes proches qui prennent du temps pour moi, qui me font des surprises, qui me font rigoler, bref, j'en sais rien, ça va carrément me rendre heureuse. Donc forcément, ils ont une part de responsabilité, même si cette responsabilité, elle n'est pas entière. Et je trouve aussi que c'est hyper important de ne pas mettre son bonheur entièrement entre les mains de quelqu'un, parce que bah, si jamais cette personne, elle arrive à partir, bah, en fait, on va être plus que malheureux. Et on va avoir vraiment du mal à se reconstruire et à être à nouveau heureux. Mais moi, en tout cas, je sais que mon bonheur, il est en grande partie entre mes mains, mais qu'il y a une petite partie dans les mains de chacun des proches que j'aime. Et pour moi, c'est ça l'amour, c'est ça le bonheur, c'est le partage tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de véritable bonheur s'il n'est pas partagé. Enfin, en tout cas, c'est ma vision personnelle. C'est ok si vous pensez euh, totalement le contraire. On peut être heureux seul, mais c'est essentiel de partager ce bonheur avec, euh, avec d'autres personnes qui, qui nous sont chères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a vraiment fait du bien. Moi, ça m'a apaisé de parler du bonheur, mais aussi de parler du fait qu'on ne peut pas être heureux tout le temps et c'est totalement ok. Le plus important à retenir dans cet épisode, je crois, c'est de profiter des moments très simples de la vie, parce que je vous jure que c'est ce qui vous rendra le plus heureux. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cet épisode et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast et à laisser un commentaire aussi, parce que ça me fait trop plaisir de vous lire, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao